Oi, bom dia. Meu nome é Rodrigo Fagner e hoje estou aqui para falar sobre um assunto que está sendo muito popular graças à internet e à disseminação dos computadores. Estou falando sobre crimes virtuais. Para quem desconhece, crimes virtuais são os delitos praticados através da internet, que podem ser enquadrados no Código Penal Brasileiro. E os infratores estão sujeitos às penas previstas na lei. Bom, na verdade, o Código Penal Brasileiro não tem nenhuma lei específica que pune os infratores, os crimes virtuais. Esses infratores são julgados por leis comuns. Essas leis comuns, na verdade, se assemelham às dos crimes realizados virtualmente. Por isso, hoje em dia, existem muitas brechas para esses criminosos o que faz com que muitos sejam julgados erroneamente e não sejam culpados. Dito isso, vamos falar sobre os principais tipos de crimes virtuais. O primeiro que eu vou tratar nesse áudio é o ameaça. Bom, vou fazer uma breve leitura do que se caracteriza ameaça para termos noção. Bom, ameaça na internet caracteriza como escrever ou mostrar alguma imagem que ameaça alguém, avisando que a pessoa será vista de algo mal, mesmo que seja em tom de brincadeira ou piada. E ainda lembrando que mesmo se a ameaça for feita de maneira anônima, é possível que a polícia descubra de onde está vindo essa ameaça, uma vez que hoje em dia é possível é, rastrear os IPs dos computadores. Bom, voltando ao tema de ameaça, hoje em dia é muito comum você ouvir falar de pessoas que foram ameaçadas na internet, por vários motivos na verdade, pode ser algum comentário que essa pessoa tenha feito e uma outra não tenha gostado, pode ser amigos apenas brincando, pode ser maus entendidos, bom, na verdade são, é, é extensa a quantidade de fatores que podem causar ameaça, mas o que é importante as pessoas estão sabendo que isso é crime, é crime, a pessoa pode ser presa ou até pagar punições como prestação de serviço à comunidade ou outras coisas. Na ameaça, como eu disse anteriormente, caracteriza por mostrar ou escrever alguma mensagem que ameaça alguém. Bom, hoje em dia, às vezes até fazemos isso, isso de maneira inconsciente. Uma vez que nós estamos no nosso computador, atrás de nossa segurança de casa, e acabamos por descuido ou até mesmo por intenção ameaçando uma pessoa. Bom, isso não quer dizer que você vai ser preso na hora, mas é perigoso. Uma vez que você pode. você não sabe com quem você está falando você pode causar um efeito nessa pessoa muito grave, e isso é crime. Outro tipo de crime virtual é a difamação, ou injúria ou calúnia. Vamos agora caracterizar a difamação, injúria ou calúnia. São crimes contra a honra, podem ocorrer nas redes sociais, por exemplo, se alguém divulgar informações falsas que prejudiquem a reputação de outra pessoa, ofendam a dignidade do outro 
ou maldosamente acuse alguém de criminoso, desonesto ou perigoso. Isso ocorre muito, é a famosa fofoca. Isso não pode ocorrer, porque isso é crime. E muitas vezes as pessoas que cometem esse crime acham que é uma coisa normal. Por exemplo, uma, uma mulher não gosta da outra e começa a inventar mentiras. Isso é uma coisa ridícula e cabível a processo e crime virtual. Bom, o que dizer mais sobre difamação, injúria e calor? Se já pessoalmente é uma coisa horrível, pessoalmente, pessoalmente você pode bater na pessoa. <risos> Isso é uma coisa boa, pelo menos do meu ponto de vista. No caso da internet, você difama a pessoa, muitas vezes você não sabe quem é a pessoa que eles falam, porque ela pode usar isso anonimamente. Mas se você entrar com um processo contra essa difamação, policiais ou investigadores podem achar a pessoa que fez isso. Então, o importante também é denunciar, visto que a sociedade hoje em dia ela está sendo muito influenciada pela internet. E se você deixar acontecer coisas desse tipo, podem ocorrer futuros, futuros, futuros problemas mais graves. Esse caso de difamação, injúria e calúnia também é muito observado contra pessoas famosas, as estrelas. Por exemplo, em sites de fofocas, em redes sociais de pessoas, apresentadores de televisão, o que eles colocam? Eles colocam notícias que eles nem sabem se é verdade apenas para ganhar ibope isso pode ser considerado crime basta a pessoa alvo dessas calúnias dessa calúnia de formação ou injúria entrar com um processo contra essa pessoa que está fazendo isso contra ela mas quem pensa que isso só acontece com pessoas famosas está muito enganado Acontece com nós mesmos. Basta a gente parar para pensar. Quantas vezes não aconteceu comigo mesmo? Eu entrei numa festa, no outro dia, nessas redes sociais como Facebook, pessoas falando que você ficou com mulheres feias. Isso é difamação. Se eu quiser, eu posso entrar com recurso contra essa pessoa. E isso é crime. Na verdade, essas próprias redes sociais têm um sistema que consegue denunciar, mas isso eu denúncio deles mesmo. O que, o que no máximo acarreta no bloqueio da conta da pessoa dessa rede social ou outras coisas. Mas isso também não é o suficiente, visto que se você apenas bloquear essa pessoa do Facebook ou de Orkut ou de outra rede social, essa pessoa apenas cria outro e-mail e pode fazer uso novamente dessa ferramenta e pode difamar outras pessoas. Então, o correto é você denunciar enquanto é tempo, enquanto a sociedade ainda tem tempo de corrigir. Bom, agora outro crime virtual bastante frequente hoje em dia é a discriminação. Vamos caracterizar discriminação? Discriminação é escrever uma mensagem ou publicar alguma imagem 
que seja preconceituosa em relação à cor, raça, etnia, religião, origem da pessoa, instrução sexual ou qualquer outro tipo. Isso é muito comum mesmo em redes sociais. Um claro exemplo disso é só você se lembrar das comunidades do antigo Orkut, do tipo eu odeio funk, eu odeio gays, eu odeio lésbicas. Isso pode ser considerado um crime pelo Código, Código Penal Brasileiro. O que muito se nota atualmente é como se fosse praticamente uma moda de comunidades sociais, especificamente do Facebook, é praticamente uma guerra entre pessoas que gostam de rock e pessoas que gostam de funk. É uma discriminação pelo estilo musical da outra pessoa. Isso é meio até ridículo. Por quê? Se uma pessoa gosta de uma coisa, você não é obrigado a gostar também. Você tem apenas que respeitar. Isso é que as pessoas não entendem. E que o que elas acham que é liberdade de expressão, que elas estão se expressando de forma, de forma certa e coerente, na verdade é crime. Porque liberdade de expressão não se deve não deve se confundir com, com preconceito. Isso que acontece, preconceito. As pessoas não entendem o que alguma coisa faz ou é e tendem a tomar algum conceito antecipado, o que causa nessa desigualdade existente no nosso país. Talvez muitos não reflitam que o que eles fazem agora hoje em dia deles, no dia a dia, causa efeitos catastróficos. Por isso, é por... tem que se combater essas, esses atentados contra outros seres humanos. Porque o que algumas pessoas não entendem é que do outro lado da tela existem outras pessoas, iguais a elas, iguais às mães, os pais, os irmãos, mas tem pessoas que não entendem. Eles acham que sentam atrás do computador e são os fodões. Talvez eles não tenham a capacidade de fazer isso na vida real e acabam utilizando o computador como forma de se libertar do seu estado. Mas o computador não foi feito para isso. Foi feito para auxiliar o ser humano em seus objetivos. Objetivos, objetivos esses que tem que se enquadrar nas leis morais e éticas, coisa que não ocorre com muita frequência hoje em dia. A, a discriminação hoje em dia ocorre até muitas vezes por inocência, porque tem certas pessoas que fazem brincadeiras inúteis, brincadeiras essas que ofendem as outras pessoas, mas elas acham que estão sendo engraçadas, que a outra pessoa não liga, que a pessoa leva na esportiva e tudo mais, mas as outras pessoas estão sendo ofendidas e há casos de depressão por causa dessa discriminação. Também existem os casos de agressão física, propriamente dito. Quando essas pessoas que discriminam são totalmente intolerantes com outras. Elas acabam marcando brigas, lutas, uma verdadeira selvageria, matando 
filhos, pais, mães de família e até mesmo pessoas inocentes, pessoas que não tem nada a ver com isso, que não sabia de nada. Isso, isso também é crime previsto no Código Penal Brasileiro. Outra forma de crime virtual é o estelionatato. Perdão, é o estelionato. Bom, caracterizando o estelionato, é, ocorre quando o criminoso engana a vítima para conseguir uma vantagem financeira. Pode acontecer em sites de leilões, por exemplo, quando o vendedor engana o comprador recebendo o dinheiro da transação sem entregar a mercadoria, ou a quando até mesmo manda a mercadoria, mas totalmente estragada e sem uso. Hoje em dia isso é muito comum, visto que o, ser, que o ser humano está cada vez mais rápido em seus processos. Ele não quer mais ir à loja para comprar alguma coisa. Ele compra pela internet. Mas tem que se observar que alguns sites não são de confiança. É preciso investigar esses sites de compras na internet para ver se eles têm procedência, se eles entregam mesmo os produtos, para ver se os produtos que eles entregam são, estão em bom estado, porque muitas vezes você acaba, pode, pode acabar saindo em prejuízo. E apesar disso ser um crime virtual, às vezes é muito difícil pegar os, os, os culpados, porque são quadrilhas, são quadrilhas especializadas nesse tipo de crime. E então a polícia, ao tentar investigar, descobre que o lugar que elas estão investigando, na verdade, não tem nada a ver com os suspeitos, uma vez que eles podem mudar de local várias vezes. Então, fique esperto para não cair nenhum golpe. Desconfie quando algum produto estiver muito barato ou estiver naquelas promoções relâmpagos. Desconfie sempre, porque não se pode confiar em tudo que vem na internet. O ideal é você pesquisar mesmo. O Google hoje em dia está aí para isso. Pesquise, vá atrás, porque é melhor você perder esse tempo pesquisando do que perder tempo depois com polícia, o PROCON e outros órgãos, porque algumas vezes esses órgãos não servem para nada, ainda mais quando são cidadãos comuns, pessoas, trabalhadores, que muitas vezes também não têm nenhum conhecimento sobre a área. Eles acabam ficando no prejuízo e sem o produto que tanto queriam. Bom, espero que estejam gostando até agora do que eu esteja falando sobre crimes virtuais. Lembrando que, que o melhor em fazer em todos esses casos é denunciar, uma vez que só assim poderão, poderão ser resolvidos todos os casos de crimes virtuais. Bom, continuando, vamos falar sobre outro tipo de crime virtual. Esse é um dos crimes virtuais que mais assustam, na verdade, pois ele mexe com a estrutura da sociedade, ele mexe com algo de fundamental valor, a identidade da pessoa. Esse crime virtual são as falsas identidades. Bom, falsa identidade ocorre quando alguém mente seu nome, idade, estado civil, sexo e outro outras características, com o objetivo de obter alguma vantagem ou prejudicar outra pessoa. Pode acontecer também numa rede social, 
Por exemplo, se um adulto mentir de má fé e se quiser passar por um adolescente para se relacionar com usuários jovens, ou até mesmo crianças, isso acaba gerando a pedofilia, onde senhores de idade, então, ou a pessoas até jovens, se comunicam com crianças, fingindo ser quem não são, ser crianças da mesma idade, apenas brincar e falando pornografias. Isso hoje, infelizmente, é muito comum. Por isso, os pais devem observar seus filhos, suas filhas, para ver se não tem nenhum sinal de que estão conversando com pessoas estranhas. Não é o fato de invadir a privacidade da criança. É apenas conversar com ela, dar-lhe a liberdade para comunicar se alguma coisa errada estiver acontecendo. Porque, hoje em dia, não se pode confiar em ninguém. Você não sabe se seu filho está onde mesmo ele disse que está. Você não sabe se sua filha está mesmo na escola. Por isso, o mais importante é confiança. Você aí que está me ouvindo, tome cuidado para que seus filhos ou até uma pessoa conhecida de você não caia nessas falsas identidades dessas pessoas. Também ocorre o caso de falsa identidade com homens ou mulheres ao marcarem encontros. Eles fingem ser pessoas que não são. Eles mentem a idade, o nome e às vezes até o mesmo sexo para se relacionar com outras pessoas. Os motivos são diversos. Não vamos, não vamos entrar no mérito da questão. Porém, sempre tem que se ficar esperto. Porque a internet, apesar de ser uma ferramenta de auxílio das pessoas, também é um lugar que abriga vários criminosos. Lembramos também para as pessoas que não querem revelar seus nomes em alguma coisa na internet, você também pode ficar anônimo. Você não precisa inventar uma outra pessoa. Porque essa outra pessoa que você inventar pode ser presa por algum crime que você cometer. E apesar de você estar com o nome de outra pessoa, eles podem te identificar pelos seus crimes cometidos. Como já mencionei anteriormente, ameaça, difamação ou discriminação. E eu gostaria de frisar mais uma vez a todos para tomar cuidado com seus filhos. Porque não é de hoje e não é muito longe que nós vemos nos jornais, nas televisões, nossos vizinhos, casos de crianças iludidas que vão pela ideia de outras pessoas fazer coisas totalmente impróprias para a sua idade ou para a sua própria cabeça, uma vez que elas estão sendo manipuladas por essas pessoas agindo de má fé. Bom, relembrando os tópicos abordados nesse podcast, como ameaça, difamação, injúria e calúnia, discriminação, estelionato, estelionato, droga, não sei falar essa palavra direito, desculpe pessoas, falsa identidade, e agora falaremos de mais uma, o FISH. Caracterizando o FISH, 
podemos falar que é quando informações particulares, como fotos, vídeos, dados, imagens ou sigilosas, como o número do CPS, da conta bancária, da senha de acesso, são capturadas para depor, depois serem usadas em roubos ou fraudes. Atualmente, isso também é muito comum. Vimos vários casos de atrizes famosas que tiveram seus computadores roubados, os dados deles, e acabam publicando fotos duas dessas atrizes. Na verdade, eu nem reclamo muito disso. Mas a pessoa que roubou está presa agora. Por quê? Porque isso é crime previsto no Código Brasileiro Penal. Muito comum também é quando é utilizado em contas bancárias. A pessoa, sem desconfiar de nada, acaba colocando seu nome e sua senha em algum site falso do seu banco e essa senha e seu nome são roubados. Depois, quando essa pessoa vai olhar seu saldo bancário, descobre que foi vítima de um assalto, de um furto online. Essa pessoa perdeu todo o seu dinheiro. E muitas vezes é totalmente impossível recuperar essa quantia roubada. Então, o mais importante é se precaver por instalar antivírus, instalar firewalls para combater essas pragas na internet. Também já vimos casos como a pessoa é roubada em seu CPF online e acaba criando contas, senhas, até empresas fantasmas em nome dessa pessoa. E essa pessoa, sem nada saber, quando vai descobrir, está sendo envolvida em um caso de polícia. E ela, de vítima, acaba sendo acusada de, de vítima para réu. Então, como eu disse, o importante é se precaver pois depois não adianta colocar antivírus, porque seus dados já foram roubados e o dinheiro que você perdeu não vai voltar mais. Lembrando sempre que está cada vez mais comum esse crime. Então, pessoas, se protejam, porque o ramo mais rentável da informática é o roubo. Sim, eu admito, é o roubo. E muitas pessoas, além de roubar, acabam te ameaçando. Por exemplo, como foi o caso da atriz global, que teve suas fotos roubadas. Depois, ela foi chantageada para que desse dinheiro em troca das fotos. Como ela não deu, as fotos foram postas na internet, para nossa alegria. Mas, o cara que postou e os responsáveis pelo roubo, foram presos, estão presos até hoje. Mas também tem que se pensar, meninas de 14 anos que gostam de tirar fotos peladas dentro de casa. Nesse caso, só houve prisão porque ela é uma atriz famosa. Caso ela não fosse, se ela fosse você de 14 anos aí, uma coisa que acontecesse seria os pais dela baterem nela. Porque isso é uma safadeza. Mesmo a gente gostando disso. Viu? Bom, continuando o nosso, os nossos comentários sobre os crimes virtuais, 
eu vou falar do último agora, que eu considero um dos mais importantes, pirataria. Caracterizando pirataria é copiar ou reproduzir músicas, livros e outras criações artísticas sem autorização do autor. Também é pirataria usar softwares que são vendidos pelas empresas, mas o usuário o instalou sem pagar por eles. E isso é muito comum hoje em dia. Quem nunca fez isso? Quem nunca copiou uma música, copiou uma música, baixou uma música, pegou um livro de PDF? Quem? Isso é crime. E tem que ser muito bem observado. Porque nos Estados Unidos já começou uma grande apreensão de material pirata. Quando abaixo sites de compartilhamento e entre outros. Por conseguinte, a pirataria é o grande problema para quem produz CDs, filmes, livros e softwares. Uma vez que eles não pagam impostos, assim, quem o fez não recebe nada, nada por eles. O que causa muitas vezes o desemprego de várias pessoas. Bom, na nossa área de informática, é outro problema, porque muitos softwares, muitos Windows, sistemas operacionais, são piratas. Tanto uma estimativa que em 2009, 41% dos softwares instalados em todo o mundo foram conseguidos ilegalmente. Isso acaba sendo um número assustador, porque quase a metade de todos os softwares instalados em todo o mundo são piratas, não se pagou por isso. Pense no rombo que isso causa nessas empresas. Pense em quantos empregos não foram gerados graças a essa pirataria. Bom, na verdade, essa minha análise foi muito moralista. Porque eu faço uso de produtos piratas. Eu vou acabar sendo preso por causa disso, mas, mas vai ser justo. Eu vou ser preso justamente... Então, meus amigos, eu não estou incentivando ninguém a fazer pirataria. Eu espero que vocês comprem seus livros, seus CDs, seus DVDs originais, mesmo sendo umas três vezes mais caro que o pirata. Baixe, não baixe mais músicas, cobre os CDs, ajude as editoras, ajude as gravadoras, porque assim você as fará mais rica. E combaterá a pirataria. Bom, pessoal, eu vou me despedindo desde já de vocês. Foi um prazer, ou nem tanto, gravar isso para vocês. E gostaria de frisar. Fiquem espertos para não cometerem crimes virtuais. Crimes realizados através da internet podem levar a punições como pagamento de indenização ou prisão. As punições para as menores de 18 anos são diferentes, mas elas existem sim. Não acha que você tem 17 anos e você pode sair ameaçando, xingando todo mundo por aí. Você pode acabar prestando serviço da comunidade ou até internação em uma instituição. E lembrando mais uma vez que... Mesmo se você fazer, cometer um crime anonimamente, é possível para a polícia 
e para o provedor descobrir quem foi o autor desse crime. Então, pessoas, fiquem espertos, se protejam, tomem as devidas precauções para você não cair em nenhum desses crimes, ou até mesmo cometer, porque como eu disse, disse anteriormente, a sociedade está cada vez mais integrada com o mundo computacional, com a internet, com os computadores, fazendo assim mais crimes virtuais. Mas também você também tem que olhar pelo outro lado. Faça as benfeitorias da internet. A internet está aí para auxiliar toda a população brasileira e mundial no envio de dados, mensagens e etc. Então, então, o mais importante é que você seja responsável pelas coisas que você faz e denuncie quando vê alguns problemas desses. Bom, já estou finalizando mesmo. Eu gostaria de dizer a todos uma boa noite, pois agora já está de noite aqui. E, e deixar claro que várias dessas informações passadas por mim você encontra no site usando, usando a internet responsavelmente.com.br. É uma cartilha muito boa onde explica, onde explica como você deve se comportar num ambiente de internet. Para você não sair nem prejudicado ou até mesmo cometer um desses crimes. Bom gente, é isso. Até a próxima. Abraços a todos. E Verônica, foi mal, fiz do mesmo. Então tá? Falou pra todos. Um abraço. E até a próxima.